0: Доброе утро. Я только что проснулась, сейчас 7 утра. Я в Нью-Йорке. Я не планировала сейчас быть в Нью-Йорке. У меня был интересный вечер, перетекающий в утро, перетекающий в сегодняшний вечер. Я сейчас вам все расскажу. Я иду за кофе и бейглами. Включаем джингл. Доброе утро, Вьетнам! Добро пожаловать в подкаст номер один в России «Секс с Мари». Меня зовут Марина Васат, и сегодня я расскажу вам о том, как я попала на одну из самых эксклюзивных секс-вечеринок в мире. Ровно неделю назад я сидела в Киеве, и без какого-то контекста, причины, я вспоминаю об одной секс-вечеринке — о котором мне рассказывала как-то моя подруга Юля Ким, с которой я записывала подкаст. Поэтому название вы можете услышать там. Сегодня я не буду его произносить, я нич- никаких правил не нарушаю, я соглашений не подписывала, но я и никаких имен не буду, разумеется, произносить имен, которые я видела на этой вечеринке. Но я вспоминаю об этом. И я открываю сайт, читаю, как попасть на эту вечеринку и вижу, что все, что нужно сделать, это подать заявку. Я думаю, окей, я ничего не потеряю, если подам заявку, и мне любопытно узнать, как проходит процесс. Я на всю жизни смотрю, что лучше что-то попробовать, чем не попробовать, если я ничего не потеряю, если я попробую. Поэтому я открываю сайт, подаю заявку. Все, что нужно было сделать, чтобы подать заявку, это написать свое имя, чем ты занимаешься, написать свою самую страстную секс-фантазию. Я очень много фантазий в голове перебирала, и, по-моему, я отправила фантазию, где я с тренером одна остаюсь ночью, мы заканчиваем тренировку, он меня растягивает, и мы начинаем заниматься сексом на боксерском ринге, у груши, в раздевалке, и затем моем друг друга в душе. Мне кажется, это была моя фантазия для моей анкеты в этот секс-клуб. Дальше нужно было отправить несколько фотографий, и... Я понимала, куда иду. Я понимала, что фотографии должны максимально показывать мое тело, мое лицо. И после еще нескольких вопросов я отправила свою анкету. И через два дня я получила подтверждение с приглашением на собеседование онлайн. На следующий день я созваниваюсь с девушкой, которая занимается сингл-аппликациями. То есть подаваться ты можешь как пара и как одинокий человек. «Я подавалась как одинокий человек». И на собеседовании, по сути, все, что от меня хотели получить, это подтверждение того, что я адекватная, прихожу с правильным настроем на эту вечеринку, то есть я понимаю, что это секс-вечеринка, мне интересен секс. Они спрашивали также, был ли у меня подобный опыт секс-вечеринок, я сказала, что была частная вечеринка, и, в принципе, это все. но мне крайне любопытно. И это то, что я в своей анкете также указала, что я очень любопытная, очень любопытная душа и тело. И это было 13 октября. Во время собеседования она мне сказала, что ближайшие две вечеринки, которые будут в этом году, это 16 октября в Нью-Йорке и 4 октября в Лос-Анджелесе. Я сразу думаю, бум, бинго, Лос-Анджелес, как раз пройдет достаточно времени, чтобы не было странно на границе, почему я так скоро возвращаюсь в Америку потому что если вы часто летаете в Америку, вы знаете, что такое по 6 часов сидеть на границе на допросе. Но потом она сказала, что она крайне рекомендует вечеринку 16 числа в октябре, потому что в Нью-Йорке проходят их не то что главные вечеринки, но, как она сказала, в Нью-Йорке, так как находится там их главный офис, они могут больше экспериментировать. Меня это заинтриговало, и более того, у меня очень давно не было хорошего секса, поэтому я была готова лететь на другой конец мира, чтобы его получить. И дело опять же не только в пенетрации, а в а... потому что в Лос-Анджелесе была короткая встреча, которая да удовлетворила меня на время, но это не то, что меня зарядило на недели и недели вперед. Поэтому, когда она сказала, что процесс финального подтверждения может занять неделю, я попросила ее ускорить мой процесс, потому что я планирую из Киева полететь в Нью-Йорк. 14 октября она подтверждает мое присутствие. И 15 я лечу в Нью-Йорк. 16 я прилетаю в Нью-Йорк. Все, что я знала о вечеринке до, а я не хотела знать очень много, потому что мне нет смысла слушать очень много вечеринки, на которой я не была, а на которую я пойду завтра. Я лучше сама все это увижу, попробую и расскажу вам. Все, что я знала до, это то, что на вечеринке примерно 50 на 50 пропорция одиноких людей и парочек. Женщин, если не 50 на 50 с мужчинами, то 60 на 40. Но когда ты там, я ни разу не почувствовала дисбаланса в количестве мужчин и женщин. Также я знала дресс-код. Black tie. Мужчины должны быть в смокинге. Женщины должны быть в вечерних платьях. И белье под платьем. И как сказала женщина, которая брала мне интервью, женщины обязаны войти в вечернем платье, но они могут сразу его снять и быть в белье. Что касается цены, женщины приходят бесплатно, мужчины платят за членство. И членство может стоить от 10 тысяч долларов до миллиона. И это, в принципе, объясняет, почему все женщины, все мужчины, которые находились на этой вечеринке, они привлекательны. Это не инклюзивное место, это не Savage Adventure Show, там все плюс-минус, не то, что выглядит одинаково, нет, там все расы, разные национальности, разные типы фигур, но тем не менее все либо очень стройные, либо худые, либо спортивного телосложения, там нет, в принципе, никого размера L. И также финальная вещь, которую я знала, это то, что будут представления что там будут люди, которые там работают, что их можно будет трогать, с ними можно будет взаимодействовать, их можно будет просить сделать что угодно с тобой, и будут представления в течение вечера. Поэтому ровно перед вылетом я заехала в жильё, в лонжереи, это мой самый любимый бренд белья, это единственный бренд белья, который у меня есть. Та реакция, которую я получаю, когда я в их белье, я всем вам желаю такой же реакции, потому что это белье оно. Оно вы как будто бы персонажем становитесь. Оно раскрывает вас. Просто зайдите в мой инстаграм, и вы увидите, как я выглядела на этой вечеринке. Я не брала платье вечернее, у меня их в принципе не так много в моем гардеробе. Я взяла пиджак Versace Винтажный, накинула его так, что он закрывал полностью мою попу. Я приезжаю к десяти вечера. По указанному адресу. Официально вечеринка до трех ночи была указана, и поэтому все приезжают где-то с 10 до 10-30, потому что хм, когда у тебя времени до трех ночи, тебе не хочется приехать в час ночи и пропустить основное действие. Я много рассказываю вам о том, как доставить удовольствие самому партнеру и при этом получить удовольствие самому. И по статистике эпизоды про меня Тукунелингус самый популярный у меня в подкасте. И несмотря на то, что сколько времени вы занимаетесь сексом, не так важно в сравнении с тем, как вы им занимаетесь. Давайте не будем спорить, что удовольствие всегда хочется продлить, особенно если секс прекрасный. И иногда на это не хватает наших возможностей. И в этом случае следует задуматься о надежных способах его продления. Например, примоксетин. Он помогает продлить удовольствие и действует уже через час после приема. Кроме того, в отличие от анестетиков и презервативов с анестетиками, примоксетин сохраняет существительность и не влияет на эрекцию мужчины и оргазм партнерши. Поэтому загляните в описание эпизода, чтобы узнать больше. Я подхожу к двери этого дома и уже вижу очередь из девушек, и уже позади меня выстраиваются девушки. И сразу видно, что мы все идем на одну и ту же вечеринку, потому что все на каблуках, все в челках, все в платьях, кроме одной девушки. Одна девушка, которая выделялась на фоне всех, она была в какой-то... В Федоре она была в каком-то вязаном кардигане, с повседневной сумкой большой, в джинсах, и когда она подошла к охраннику, который как раз проверял наш дресс-код. Она сказала, что она в белье, у нее нет с собой платья, она с работы приехала. Может ли он ее пустить, потому что она сразу переоденется в белье? Ее не пустили. Затем. Когда проверили мое белье, мой наряд, меня пропустили, мы поднялись на этаж, где проходила вечеринка, у нас сразу же забрали телефоны, мы их выключили, отдали, и дальше мы заходим в основную часть этого дома. Три этажа. На первом гардеробная, справа я вижу дальше идет спальня, ванная комната, туалет, слева бар. А чуть ниже от бара, если ты спустишься, в vip зону где столики с такими красными не веревка. Вы понимаете, о чем я такая бархатная, красная перегородка, которую охранник специально убирает, чтобы гость прошел и затем обратно закрывает. И также там была сцена ниже от бара. Я отдаю свое пальто, подхожу автоматически к бару, и там уже было человек 40 и мне было сказано, что максимум, который допускается на вечеринку, это 80-100 человек. Я автоматически иду в бару, беру воду. Я не хотела быть даже чуть-чуть нетрезвой, несмотря на то, что мне некомфортно знакомиться с новыми людьми. Для меня это всегда очень тяжело. Я могу говорить сколько угодно о сексе в подкасте, на ютюбе. Даже заниматься сексом на людях мне прикольно. Но знакомиться с новыми людьми, вот это всегда, это всегда сложно для меня. Но, тем не менее, я не хотела жидкой храбрости, потому что, во-первых, я сразу увидела лестницу и поняла, что их там еще впереди две. И я поняла, что нет, я, я не хочу не быть трезвой, потому что, во-первых, я хочу запомнить все. У меня впереди подкаст. Во-вторых, я хочу не упасть. Более того, я понятия не имею. Какие люди здесь собрались? Несмотря на то, что главное правило этого клуба — это согласие, иначе тебя вышвыривают с этой вечеринки, я не знаю, кто на что способен, вдруг кто-то напьется и начнет лезть ко мне. Лучше я буду трезвой. И пока я ждала свою воду, я осматривала всех вокруг, я всем смотрела в глаза, все улыбаются, все говорят, и сразу же было видно вот это разделение примерно 50 на 50, девушек чуть больше, Какие-то мужчины пришли одни, совсем немного, в основном все с парами, и все болтают, все болтают о жизни, кто-то уже друг друга знает, кто-то только представляется, кто-то говорит, что это их первая вечеринка. Я поняла, что к парочкам я сразу не хочу подходить, потому что здесь рейд успеха не в мою пользу будет, потому что если я сразу подойду, я не знаю, какая динамика в этой паре. У них открытые отношения или женщина просто приходит с мужчиной своим, потому что это это единственный сценарий, при котором она разрешает мужчине трахаться с другими женщинами. Ты никогда не знаешь динамику пары. Поэтому я решила пойти безопасным путем. самым. Я пошла к женщинам, к группе женщин, которые болтали, я просто вклинилась в их круг, и я представилась, говорю, «Привет, меня зовут Мари, и это мой первый раз. Как вас зовут?» Мы все представились, я поспрашивала у всех. Чем они занимаются, первый ли раз они на вечеринке, кто-то был первый раз, кто-то четвертый, кто-то двадцатый. Люди, которые там, они занимаются абсолютно разными вещами. Я познакомилась с женщиной-юристом, также там была женщина серфер. у одной женщины была своя галерея. Мужчины были все в разных сферах, кто-то в тех-индустрии, кто-то в развлекательной индустрии, бизнес. Но так или иначе, все занимали топовые позиции в своей индустрии. После того, как я минут пять поболтала с женщинами, я беру свою воду и иду на экскурсию по дому. На втором этаже было две спальни, к каждой спальне прилегает ванная, которая тоже предназначена не только для того, чтобы там мыться, После секса, но и сексом там, в принципе, сексом заниматься можно абсолютно везде. Это не советую делать непосредственно у бара. Хотя это тоже, разумеется, возможно, просто потому что у бара самое большое скопление людей, и это будет не очень во-первых, не очень удобно, во-вторых, не очень удобно остальным людям, потому что там в основном все просто болтают. На втором этаже две спальни: одна классическая спальня, где очень много игрушек, огромное количество презервативов. Огромное количество лубриканта и плетки. Вторая комната, вторая спальня на втором этаже, моя любимая. Во-первых, она в таком красном была цвете, там был красный свет внутри. И с одной стороны спальня была кровать, с другой стороны была БДСМ-конструкция с качелями, с все возможно Здесь я не знаю никаких слов правильных. Это была такая классическая BDSM-установка, на которой в течение всего вечера профессиональный доминатрикс и профессиональный саб взаимодействовали друг с другом. И на третьем этаже также была спальня, ванная комната и два выхода на две разные крыши. Эта спальня меня привлекала меньше всего, потому что она была самой темной, Хотя впоследствии, когда как раз я захотела самое укромное место и самое темное место, я ей воспользовалась. Затем я спускаюсь обратно вниз, и я понимаю, что мне не то, что некомфортно, но как будто бы я не могу полностью еще расслабиться и полностью войти в, в антураж в атмосферу. И я снимаю с себя свой пиджак, и сразу я раскрываюсь. Во-первых, все сразу на меня смотрят, все видят мой комплект. Все начинают делать комплименты моему телу, моему белью, тому факту, что я первая разделась. И я смотрю налево, и я смотрю вниз, в зону, где вип-столы, где сцена, и на одном из диванов лежит девушка в позе доги, так что ее грудь на диване, а над ней мужчина. Они работники. Работников всегда можно было узнать. Во-первых, они первые люди, которые либо голые, либо в минимальном количестве одежды. И на них всегда символика этого заведения. И что делал этот мужчина? Он слегка начал массировать тело этой женщины. Он стал делать ей куни, после чего он засунул в нее пальцы. И, судя по тем звукам, которые издавала она, ей было крайне приятно. Но... Я не могла перестать думать о руках на ее спине. Я повторюсь. Позади меня было 14 часов в самолете и ночь в аэропорту. Моя спина не была моей спиной. Моя спина была спина 80-летней женщины в тот момент. Она болела. Поэтому, пока я параллельно разговаривала с другими гостями, одним глазом я подглядывала за этими ребятами. В ожидании, что этот мужчина закончится этой женщиной, и когда он закончил и проходил мимо меня, я взяла его за руку, познакомилась с ним и спросила: у него, может ли он сделать мне массаж. Он сказал: конечно, отвел меня по комнату с БДС-амзоны, и там было около восьми человек, которые просто болтали. И он положил меня на кровать лицом вниз, животом вниз, и начал делать мне массаж. Во-первых, это был один из лучших массажей в моей жизни. У него очень сильные чувственные руки, и почему мне еще так понравился этот массаж, и почему я так сильно еще возбудилась от него, он был совмещен с такой легкой доминантностью. Например, когда он доходил до моей шеи, он ее сначала нежно массировал, затем сильнее, а затем мог слегка меня придушить. Буквально пару секунд. Знаете так, проверить температуру. И я на каждому ему подобное движение либо стонала, либо говорила «Да, продолжай». Когда он доходил до моей головы, он ее слегка массировал, затем брал мои волосы и слегка их оттягивал назад. Когда он доходил до моей спины, он глубоко массировал мои мышцы, затем двумя руками обхватывал мою талию. Затем спускался вниз к ягодицам и наклонился еще сильнее ко мне, так что через свои и его трусы я почувствовала, как поднимается и твердеет его член. И я поворачиваюсь к нему. И, возможно, этот вопрос был наивный, но коммуникация в любом случае делает все только лучше. И, опять же, консент, согласие, неважно, этот актер работает здесь или это гость, согласие превыше всего. Я поворачиваюсь к нему. Я спрашиваю, «Can I fuck you? На что он улыбается и говорит, «Конечно, детка, единственное, мне нужно через 20 минут идти на сцену». На что я, разумеется, отвечаю, 20 минут. Мы многое можем успеть за 20 минут. На что он меня разворачивает и начинает делать мне куни. На этот момент в комнате уже добавилось количество людей, и все смотрели на нас. И он сначала довел меня до оргазма языком и пальцами на клиторе, Затем он довел меня до сквирта, после чего он наклонился ко мне и сказал «I will come back and fuck you later». То есть я вернусь и отрахну тебя, на что я сказала. Я очень на это надеюсь. Он уходит из комнаты, чтобы идти в гримерку готовиться. Я иду в ванную, которая прилегала к этой комнате, и через 5 секунд я слышу, как заходит женщина и спрашивает «А где массаж?» Мне сказали, что здесь делают массаж. Нет, это был индивидуальный вип-запрос от меня. Я не видела, чтобы кто-то еще просил делал массаж. В тот момент было где-то 10, 40, 10, 50. То есть часть гостей еще доходит. Я была еще единственная женщина, которая до белья разделась. И я уже получила два оргазма <laughs> и еще и массаж бонусом. Поэтому я, мне кажется, с блеском начала свою эту вечеринку, и после этого я, разумеется, еще расслабленнее себя чувствовала. Оргазм делать с тобой это! Дальше я просто знакомилась со всеми людьми. Нужно понимать, что все пришли на секс-вечеринку. Если ты хочешь с кем-то переспать, ты подходишь и спрашиваешь. Ты можешь получить отказ, ты можешь получить согласие, ты можешь получить да, но чуть-чуть попозже, но я не скажу, что есть какое-то правильный способ, как просить человека с тобой переспать. Я сказала ему, например, я увидела мужчину, мы сидели, болтали, он меня гладил, гладил по бедру, гладил по заднице, мы с ним целовались, я трогала его член... Потом я встала, ушла, потому что я поняла, что он меня не не настолько возбуждает. Да, он красивый, да, он успешный, но, не знаю, я всегда инстинктивно все делаю. То есть, если у меня нет вот этого сейчас инстинкта, какого-то животного желания с тебя сорвать одежду, по крайней мере, сейчас я этого делать не буду. И я помню, когда с этим мужчиной сидела, я себе задала вопрос. Что я хочу получить от этой вечеринки? Хочу ли я с максимальным количеством людей переспать хочу ли я с парой переспать хочу ли я с двумя мужчинами переспать хочу ли я с женщинами переспать хочу ли я все вместе взятое вышеперечисленное сделать что я хочу я поняла что я во-первых хочу <laughs> вот того мужчину трахнуть <laughs> с который сделал мне массаж вот просто потому что с ним у меня был животный инстинкт сразу um, так как пойдет если я с кем-то познакомлюсь, кто-то мне безумно понравится, да. А так, секса ради секса у меня не было вчера. И мне кажется, потому что я знала, что у меня на 100% будет вот это удовлетворение от потрясающего секса, я не стала с, с каждым, кто мне минимально даже внешне нравился, спать или интерактировать, петинг, Могли пообщаться, могли как-то потрогать друг друга, целоваться, но, но, скажем, до конца не доходили. Когда началось первое представление, мы все спустились вниз, и мы увидели этого мужчину, с которым я уже... с которым уже у меня было представление. Он сидел на стуле с закрытыми глазами, в цепях, и на члене у него было что-то около кожаной накидки. Затем спустились три женщины, Самое смешное, что я стояла у лестницы, именно снизу у спуска, а женщины были полностью в таком такой сетки с каркасом, то есть они не тот цветы напоминали, не то черного лебедя, но суть в том, что они занимали место своим костюмом, и когда они спускались, две из трех женщин дали мне по голове своим вот этим каркасом. Это было крайне смешно. Если вы смотрели Victoria's Secret, uh, шоу с Арианой Грандой, как, uh, как один из ангелов дала по голове, или почти дала по голове Ариане Грандой, вот это... Картинка, пожалуйста, погуглите. Ариана Грандей, Виктория Секрет Ангел. Вот это лицо Арианы Грандей. Это была я на той вечеринке дважды. Они спускаются к этому мужчине и начинают танцевать. Очень красиво. В принципе, что я могу сказать о всех шоу, которые были в течение вечера. Их было около трех. Они красивые, и они захватывают твое внимание на пару минут. Но вот это я видела уже. Вот подобные представления я видела, поэтому они меня эстетически не сильно привлекали, на долгое время не могли держать мое внимание. И они меня не возбуждали. Но этот мужчина. Так как большинство из людей, которые были на этой вечеринке, видели его впервые сейчас, они еще не видели, что их ждет, когда эта накидка снимется. Это один из самых больших членов, которые я видела в своей жизни. И... Когда эту накидку сняли, и все тоже это увидели, был такой, среди гостей, а в моей голове я думала, угу". и меня это ждет прямо, когда закончится представление. И они поливали друг друга воском, девушки, они поливали его воском. И, в принципе, это было все представление, когда он проходил мимо. Всех гостей, чтобы подняться обратно в гримерке, он провел по моему бедру рукой. Затем, в течение всего вечера, опять же, с перерывами на представление, все просто коммуницировали друг с другом, все пили, люди в спальнях занимались сексом, в каких-то спальнях друг друга шлепали, в БДСМ комнате Доминатрикс и Саб делали свое представление. То есть все время была ротация секса. Но я вот что скажу, большинство людей в любой момент вечеринки, большинство людей не занимались сексом, чем занимались То есть людей, которые занимались сексом, было меньше, но так или иначе все же была ротация Были люди, которые вообще сексом не занимались в течение всей вечеринки Где-то в 11.30-12 часов ночи, откровенно говоря, я не знала время, разумеется, телефона у меня не было Я спускаюсь на первый этаж в туалет, это был единственный туалет, который закрывался, поэтому мне нужен был он и пока я ждала очередь, я услышала беседу одного из мужчин, и он что-то упомянул про грибы. И фраза, с которой я вошла в их беседу, была «Кто-то говорит о грибах, я появляюсь! Привет, меня зовут Мари!» Этот мужчина поворачивается на меня, смотрит... Я не могу точно описать этот взгляд. Он не был раздражен, он не был, так скажем отталкивающий. Он был слегка задаченный. Он плавно начал интегрировать меня в разговор. Мы тут же начали болтать, ну, собственно, о грибах, о Бёрнингмене, о разных вечеринках. И он сказал, что у него в понедельник будет вечеринка. Понедельник — это когда вы слушаете этот подкаст. И он сказал, приходи ко мне, пожалуйста, я приглашаю буквально 10-12 человек, и я говорю, я уезжаю. Я прилетела на вечеринку только на один день, в воскресенье я улетаю. У него была реакция, которая была у 100% людей, с которыми я общалась. Все люди, которые слышали, что я прилетела из Киева на одну вечеринку и затем еду в Москву, все такие, ты... Зачем? Зачем я это сделала? Как я еще жива? Как я не хочу спать? Я... Я, Просто я это привыкла. Когда я рассказываю другим людям о своей жизни... Я понимаю, почему моя жизнь кажется порой неправдоподобной и крайне нелогичной страны. Потому что она такое есть. Ни одному действию, в принципе, особо логики не поддается. Это все имеет смысл в моей голове, по большей части. И на самом деле, и поэтому я так благодарна своим друзьям за то, что они есть в моей жизни, потому что они понимают меня, и они принимают меня такой, какая я есть, и они не осуждают меня, любят меня за то, какая я есть, со всеми этими странностями и нелогичностями и секс-вечеринками. И когда я сказала этому мужчине, что я не могу остаться, у меня уже есть и самолет и у меня отель только до завтра, он сказал «Так просто перенеси рейс», на что я ему говорю «Послушай, я свой бюджет, (связываю) я уже в минус ушла, я... Израсходовала бюджет на, на развлечения. И на что он сказал: Оставайся в моем ловте. Mm-hmm. И, разумеется, что логично сказать мужчине, с которым ты знакома ровно две минуты, когда он говорит так оставайся, у меня в ловте у меня много места. Я, разумеется, сказала да. Я сказала «да». И затем он меня еще позвал на автопати к себе домой после этой вечеринки. И это как раз главный, наверное, вопрос, который у меня был, когда я ехала на эту вечеринку. Будет ли у кого-то автопатия? Потому что изначально в приглашении было написано, что вечеринка заканчивается в 3 утра. В реальности она закончилась в 7. Я уехала в 4 утра. И дальше в течение всей ночи я коммуницировала с людьми, я увидела одну горячую женщину, и я кусаю себя за то, что я не взяла в итоге ее контакта. Контакта было, в принципе, несложно взять, тебе достаточно было найти ручку или фломастер, или даже карандаш и бумажку, и взять телефон, но женщина это. В первый раз я ее увидела в одной из комнат, где она просила... И гостей, и людей, которые там работали, шлепать ее. Она могла принять на себя такое количество и такой силы ударов, мне было больно смотреть. А ее шлепали руками, ее шлепали плетками, ее шлепали сидя, лежа, стоя, один мужчина ее взял на руки и как ребенка шлепал. Я затем ее увидела в другой комнате. Мы сидели с ней в кровати одной, и я стала с восхищением ей говоришь что во-первых ты такая красивая и горячая во-вторых что я только что увидела что у тебя с болевым пороком как ты это делаешь тебя это возбуждает То есть, это не было чтобы вы разумеется понимали не с, не с ноткой какого-то осуждения нет во мне только любопытство и восхищение и она говорит, что это ее кинг, она обожает, когда ее шлепают и по всем частям тела, неважно, грудь, киска, задница. Я ей сказала, что вот задницу я люблю. Um щеки тоже, если на следующий день мне не нужно нигде быть презентабельной, щеки я тоже могу, до определенной степени боли мне это будет очень... мне это будет возбуждать. И она меня спрашивает, ты дом, саб или свич? Ты доминируешь, ты подчиняешься или ты можешь и то, и то делать? На что я сказала, с определенными людьми я хочу быть только доминирующей, с определенной я хочу быть сабмиссив. Соответственно, это делает меня switch то есть я могу и так, и так... Но после чего я сказала, что для тебя я была бы совместив 100%. Она сказала, так делают только девушки. Она сказала, о, thank you. И после чего я сказала, ты можешь меня пошлегать. Она сказала, конечно, дорогая, я принимаю позу доги. Тут же появляется одна из женщин, с которой я познакомилась накануне, которая как раз приходит на вечеринки с мужем, потому что это единственные разы, когда она позволяет ему спать с другими людьми, ключевое слово «людьми», потому что, кстати, я я видела четырех бисексуальных мужчин и спала с одним из них, и это было абсолютно прекрасно. Я ненавижу, ненавижу сколько предубеждений к бисексуальным мужчинам, потому что есть такой миф, что нет такого понятия, как бисексуальный мужчина, и что если ему нравится член, то... Ему только нравится член. Типа, женщина — это так прикрытие. Я считаю, что те люди, которые так говорят, они просто никогда банально не были с бисексуальными мужчинами. Но эта женщина, она меня гладила по телу, она гладила мне волосы, мы с ней целовались. Вторая женщина, которая мне понравилась, она меня шлепала. Та коммуникация, которая у меня была с ней, я считаю, это самый идеальный пример коммуникации в сексе. Она прежде чем даже первый шлепок сделать, она спросила меня, какой степени я хочу сейчас удар получить. Я сказала feathery touch <laughs> для начала. Она начала меня шлепать, все было очень легко, приятно. Я говорю, можешь увеличивать, можешь сильнее. Harder, как этот мем с рыбой. умляю скажите, что вы понимаете, когда я говорю какой-то мем, привожу в пример, вы понимаете, о каком меме я говорю? Наверное, после седьмого шлепка она наклоняется ко мне и говорит, я могу тебя в других местах трогать? На что я отвечаю, дорогая, ты можешь делать со мной что угодно. И то же самое я говорю второй женщине, и они обе начинают меня трогать. Одна грудь трогает, вторая такой, знаете, проглаживает меня, докасаясь клитора, затем снова к заднице. И чем нежнее она до меня докасалась по всему телу, тем сильнее она меня шлепала по заднице. Затем она наклонилась ко мне и сказала: Давай придумаем стоп-слово. Я начала думать, и она говорит: Я могу тебе предложить. Красный. Красный будет стоп-слово, и желтый будет. Вот ровно перед красным. Когда ты поймешь, что еще чуть-чуть и будет стоп, говори желтый. И это было прекрасно. Вот я не знаю, как вам передать, когда коммуникация происходит в сексе, она, наверное, потому что она показывает уважение и зрелость обоих партнеров, это еще возбуждает сильнее. Это это вас сближает с партнером. И когда мы дошли до красного. Наверное, спустя минут шесть после того, как был, было вот это взаимодействие, кстати, параллельно вот эта жена мне в уши говорила такие грязные слова. Сначала она сказала «Да, хорошая девочка», а потом такая «Нет, ты плохая девочка, ты очень плохая девочка, ты достойна того, чтобы тебя сейчас наказали». И параллельно, то есть в одно ухо мне это, в другое мне... Вторая говорит «Как ты себя чувствуешь? Хочешь сильнее?» То есть мечта бисексуалки, и когда мы закончили с ней вот эти шлепки, я к ней ней разворачиваюсь, и мы начинаем целоваться. На данный момент в комнате параллельно происходило вот такое BDSM-шоу Доминатрикс и Саба, и когда я вам говорю, что уже никто не смотрел на них, я имею в виду 40 пар Глаз смотрела на то, как мы с этой девушкой целовались, обнимались, трогали друг друга, облизывали друг друга соски, кусали друг друга. Вот из всего, что произошло на той вечеринке, это, пожалуй, моя любимая часть вот этой взаимодействия с этой девушкой. У нас не было как такового секса, пенетрации, потому что, опять же, коммуникация, она в какой-то момент меня чуть-чуть отталкивает и говорит... Я опять же хочу, чтобы все было чисто, кристалли чисто. У меня никогда не было секса с девушкой, как она сказала, all the way. I've never been with a girl. Я сказала: вообще без вопросов. Давай просто продолжать целоваться. она такая, давай. И мы продолжали целоваться в кровати, опять же, обниматься, трогать друг друга, Ох, тянуть друг друга за волосы, придушивать друг друга, массировать друг другу тело. <и- <и- Честно, я, я удивлена, как мы все не бисексуальны, потому что женщины такие прекрасные, такие красивые. Затем, когда я насладилась этим, я <смех> поблагодарила ее, сказала, что я пойду дальше. Я нашла мужчину, который делал шибари. Во-первых, сам мужчина. С ним я не пыталась коммуницировать, потому что там работала его девушка, и когда я спросила у одной из постоянных гостей, как ты думаешь, я могу попросить его пофистить меня, она сказала, лучше спроси у его девушки. <laughs> я не стала этого делать, но я подошла к нему и попросила Шибари сделать на мне. И я никогда этого не делала раньше. Я об- определенно хочу сделать это еще, потому что мне кажется, я получила, наверное... эмоций, которые я слышала, получают обычно девушки, в частности, когда им делают шибари. Я знала, что это очень интимный процесс, и мне, наверное, не хватило вот этой интимности. Я, наверное, почувствовала себя, скорее, как, знаете, на ротации. То есть он это делает, это его работа на этой вечеринке делает шибари. Если бы это было, знаете, как, например, как мне пообещал мужчина, с которым я познакомилась, как будет на его вечеринке, куда он позвал Специально, опять же, обученного человека, который весь вечер будет на небольшое количество людей ориентирован. То есть не на поток из ста человек, как это было на этой вечеринке. Но, тем не менее, я хотела получить этот опыт в том виде, в котором он был мне представлен. И я попросила у него. И, что интересно, он импровизирует, пока ты стоишь. То есть у него нет какой-то заведомо нарисованной картинки в голове. Удивительно, это было... И очень интимно, несмотря на то, что в комнате было, опять же, человек 40, которые на меня смотрели. А я, разумеется, встала посреди комнаты, <laughs> чтобы на меня все смотрели. И это стало прям частью меня, частью какого-то и частью костюма моего. Это был такой красный жгут, я не знаю, ничего ошибаюсь, я не знаю правильных понятий. И он сделал на мне то, чего он не сделал ни на одной из женщин. Такой, как будто бы, рукав, который как будто бы спустился. Вот представьте, как с вас сливчик спадает на плечо. Вот у меня вот такая была деталь на обеих руках, и это было и красиво. И несмотря на то, что, разумеется, все очень туго на твоем теле связывается, я могла спокойно и дышать, и двигаться, и поднимать руки, и все позы принимать. Это было очень здорово. Я очень рада, что попробовала Шибари. И он в конце. Когда я уже уходила, я забыла. Я настолько свыкла с ним, настолько он стал второй моей кожи, что я забыла про то, что на мне был этот жгут. И я, разумеется, сама бы его не смогла снять на вечеринке. Он ко мне подошел, снял все аккуратно. Если честно, на момент, когда было где-то уже два часа ночи, все, что мне хотелось сделать, это поехать уже к тому мужчине, с которым я познакомилась, потому что ту автопаде, которую он мне нарисовал, она уже на тот момент интереснее для меня, чем сама вечеринка. Потому что эта вечеринка, она, я бы сказала, очень коммерческая, очень такая... это представление. Она не про занятие любовью, она про занятия с сексом, про, я бы сказала, про вот трахаться. Вот она про это, и она про трахаться на показ, у всех на виду, и там шлепали женщин, мужчины использовали, там было такое приспособление, которое электричество пропускало, и меня это не привлекало, мне не привлекало ни чтобы меня кто-то хлыстал, ни чтобы кто-то электричеством по мне проводился, ну, я попробовала это буквально по одному разу, но все, мне не хотелось этим заниматься. Когда было последнее представление, там участвовал вот этот мужчина, с которым у меня впоследствии был секс, он стоял посреди сцены, и другая работница ему сосала член, и каждую минуту, пока его член был в ее рту, он смотрел на меня, и это меня возбудило. Если бы он, она просто ему сосала член, и они просто трахались, мне не до этого дела. Это меня не возбудило бы. Но тот факт, что он смотрел все время на меня, это было потрясающе. И также тот факт, что после этого он, опять же, проходя мимо меня, провел рукой по бедру и сказал мне, через 10 минут я тебя найду, я пошел в душ. И после этого, когда он принял душ, я сказала ему, мы можем найти, пожалуйста, укромное место. Я понимала, что нет укромного по-настоящему места на этой вечеринке, иначе в чем смысл. Но была вот эта спальня на третьем этаже которая мне понравилась меньше всего, потому что она самая темная была. И забавно, что он снял с нее все простыни, потому что он сказал, я не хочу в чужом соку находиться. Я напоминаю, что первую спальню опорочила я. И все остальные в моем саку, дом, боже мой, находились. И он снял все простыни, и мы занялись вот максимально качественным сексом, причем в позах максимально вот самые классические позы, никакой экстравагантности с ним не было, и я этого просто не хотела, вот мне хотелось, чтобы меня охуенно трахнули, и я это получила. Доги, миссионерская, на боку, он делал мне куни, я сосала его член, это было непросто, он был огромный, у меня сводила челюсть, я, кстати, впервые кому-то сосала член, когда... Мы друг, получается, на боку, друг на друга смотрим, и я просто на уровне... Просто мы друг на друга смотрим, только мой уровень глаз на уровне с его членом находится. И забавная вещь произошла во время секса, после которой он перестал меня возбуждать. У меня, я не знаю, это я только, или мы все женщины такие, может быть, мы все люди такие, но как быстро ты можешь перестать возбуждаться от кого-то. И это не первый раз, когда происходит это в моей жизни. Пока он меня трахал, и он уже очень был близок к оргазму, он произносил такую фразу, что ⁇ Yepussy belongs to me, ⁇ belongs to me ⁇ то есть твоя киска принадлежит мне, ты принадлежишь мне. В dirty ток, вот в грязных разговорах во время секса есть очень тонкая граница которую во время первого секса или вот casual секса... Например, было два мужчины, которые я могу сейчас помнить, с которыми у меня был первый секс на первом свидании, которые чуть ли не слово в слово, когда они уже были близки к тому, чтобы кончить, которые говорили «I wanna come inside you», «I wanna give you my baby», «I wanna impregnate you», перевожу, если вы не поняли. «Я хочу, чтобы ты забеременела», «Я хочу свое семя посадить в тебя», это не самая возбуждающая вещь, которую я могу услышать во время первого секса, она очень даже пугает, она мне скорее говорит, что мне мне кажется, ты не самый адекватный человек, я понимаю, что страсть в моменте, тебе хочется всю свою страсть, опять же, и вербально, и физически показать, но первый секс и слова типа... Я хочу, чтобы ты забеременела. Я хочу посадить свой семя в тебя. Твоя киска принадлежит мне. Ты принадлежишь мне. Меня это отталкивает. Вот партнеры, с которыми я продолжительное время занимаюсь сексом. С которыми у меня уже есть уровень доверия. С которыми... Фамилию чую, я знаю! Пожалуйста, сколько угодно. Все грязные слова этого мира. Но не первый секс. В общем, когда он это произнес... Я произнесла свою коронную фразу, после которой мужчина обычно кончает через 10 секунд. Вы готовы? Иначе говоря, я хочу, чтобы ты кончил мне в рот как можно скорее. Я хочу попробовать тебя на вкус. Кей, о 10 секунд. Его сперма в моем рту. Бум. Мы закончили, я встала и пошла. Пока, пока он еще был вот в этом состоянии, вот эти первые 30 секунд-минута, когда он не понимает, что произошло, пока он еще где-то в Австралии, я встала, пошла, помылась, подмылась, пописала. А, кстати, важный момент, который я забыла упомянуть, разумеется, со всеми, с кем я спала в тот вечер. Все были с презервативами, секс защищенный, безопасность опять же, прежде всего. И затем, когда я закончила, я спускаюсь обратно к мужчине, с которым я говорила раньше, и я так ему сказала: Все, закончила, можем идти домой. Когда уже я надевала свой пальтоп, подошел мужчина и сказал: Я хочу поиграть с тобой своим другом. То есть два мужчины предлагали мне секс, но я уже уходила, я уже не была в настроении, я уже хотела уйти вот с этим другим мужчиной, я сказала, давай в другой раз, он взял мой контакт, и может быть, я с ним увижусь, но его виниры меня, сильно скажу, (соценно) напугали. И мы покинули эту вечеринку, нам вернули наши телефоны, и в 4 утра мы поехали к мужчине, и его партнерша. У него огромное количество диджеев, друзей, которые на Берни Мэни выступали. Он мне стал их сеты включать, и я стала танцевать для него. Честно, я была на «Седьмом небе отчасти, потому что танцевать для мужчины, когда есть вот эта связь, когда мне хочется для кого-то танцевать, и я вижу, как это человеку нравится, и он это вербально показывает и всем своим телом показывает. Для меня это одно из высших наслаждений. И я танцевала ему, и мы занимались сексом следующие 4 часа. Он, я не знаю, он все удивлялся, как у меня есть энергия, учитывая, что у меня, по идее, уже джетлак должен был меня отрубить, как 10 часов назад. Но на секундочку, и он три раза кончил за эту ночь, и в 8 утра я поехала к себе в отель, и я в итоге продлила свое пребывание в Нью-Йорке. И сейчас я делаю чекаут и еду к нему. И я не знаю, что будет дальше, пока я в Нью-Йорке, пока я с этим мужчиной. Я не знаю, что меня ждет впереди. Но как всегда, вы на первом ряду, вы будете первыми после моих друзей, кто будет узнавать эту информацию. Поэтому вот что произошло со мной вчера, о чем я еще не могла мечтать неделю назад. Но я счастлива. Я вот, переполнена сейчас вот этой энергией, которую дает мне качественный секс. <свят> и все, что я могу сказать, это то, что я страшно рада, что я полетела. По сути, что я сделала, я последовала за своим сердцем. Меня всегда спрашивают, почему ты занимаешься этим, почему ты занимаешься этим. Я всегда делаю то, что подсказывает интуиция. Интуиция сказала лететь. Я полетела, и мне кажется, я, я сделала что-то очень правильное для своей жизни сейчас. Спасибо вам огромное за прослушивание, я пошла делать чек и ехать домой к своему новому другу. Как всегда, вы можете прислать мне свои вопросы либо в мой директ инстаграма drakes-sugar-mama или на мою почту sexwithmarie.ru, это есть всегда в описании подкаста. Не забывайте ставить этому подкасту пять звезд и оставлять отзыв. Это очень помогает нам оставаться подкастом номер один в России. Я вас люблю, я вас обожаю, и я увижусь с вами в следующий понедельник.